0: Laufen wir schon?
1: Wir laufen schon.
0: Sehr gut. Mein Themenvorschlag für heute. <lacht> ich warte einfach. Was haben Designer mit der Wissensgesellschaft zu tun und befinden wir uns bereits in einer und werden wir, falls wir uns noch nicht daran befinden, dorthin kommen?
1: Hm. Oder ist
0: die Vorstellung falsch?
1: Die leichten Themen am Aschermittwoch. ja. Oh, jetzt habe ich uns gedatet, weil äh, wir wissen ja noch gar nicht, wann das Ganze online geht. Das ist auch Und egal. So Mitte Juli. Was hat er gerade gesagt? Ich würde sagen, es liegt in der Natur des
0: Podcasts, dass der Podcast zu einem anderen Zeitpunkt aufgenommen wird, als er gehören wird, äh, gehört wird. Insofern. Ja. Und das, was Sie sagen, ist natürlich... Universal. Universell, zeitlos. Und noch in tausenden von Jahren wird man sagen, oh, Mensch, da haben die ja ganz schön Blödsinn erzählt. Genau.
1: <lacht> Oh je. Also soll ich dich erstmal ein bisschen abholen damit mhm. oder willst mhm. du einfach drauf losgehen? Mhm. Also die Frage war schon so lange, dass ich den Anfang wieder vergessen habe. Aber Wissensgesellschaft, von der Wissens- zur Dissensgesellschaft, jetzt kommen wieder die Känguru-Sprüche. Schon was her. Hol mich mal ab. Naja,
0: also wir haben quasi zumindest zwei große, obwohl man sich da streiten kann, ob es nicht sozusagen dazwischen noch andere Revolutionen im menschlichen Dasein gibt, dass man sagt, okay, der ein wichtiger Punkt war sicherlich von uns aus gesehen die
1: Agrarrevolution.
0: Mhm. Das heißt, wir sind vermutlich von Nomaden zu sesshaften Menschen geworden, die Felder bestellt haben und sich ein Häuschen gebaut haben und gesagt haben, irgendwann das hier ist mein Land. Dieses
1: land, sozusagen. Und wie Douglas Adams gesagt hat, das wurde von vielen für eine schlechte Idee gehalten. <lacht> Sie sind bis heute noch unzufrieden mit der Entscheidung. Das weiß
0: man. Das würde ich jetzt nicht sagen, ob man das unbedingt weiß, ob das so ist. Aber und dann haben wir quasi eine lange Zeit quasi die Entwicklung der Agrargesellschaften. Mhm natürlich noch äh, die unterschiedlichen Bearbeitungen von bestimmten Metallen und so das ist jetzt sehr grob ne ja, ja klar und dann quasi jetzt der große Sprung dann in die Industrialisierung wo wir quasi äh, im Gegensatz zu vorher eine Steigerung der Produktionsfähigkeit haben mhm.
1: also man hat nicht mehr in erster Linie produziert was man auch konsumiert hat sondern
0: ja, aber das galt ja, das galt, das galt lange Zeit ja nicht sozusagen. Auch in der Agrarwirtschaft sozusagen bilden sich überhaupt Städte und Königreiche mhm. und Co., weil natürlich mhm. Besitz bedeutet natürlich auch, dass Besitz jemandem weggenommen werden kann und man sagen kann, das ist jetzt meins. Ja klar,
1: und die Produktivität hat natürlich zugenommen durch, durch Geräte und so weiter. Aber die Industrialisierung, wenn ich das richtig verstehe, hat ja auch, auch in der Agrarwirtschaft einen großen Schritt gemacht mit größeren Maschinen, mit der Mähdrescher sozusagen der, der ist in der, dann ist ein Mensch in Mähdrescher ist in der Lage quasi an einem Tag mehrere Hektar Felder abzuernten was mit der Sense oder auch nur mit nem, äh, mit einem ehrlich gesagt weiß ich gar nicht was für Geräte dazwischen kommen <lacht> aber so, so viel wieder Gefährliches Nichtwissen sozusagen okay aber da war Naja, ein du großer, hast da
0: also du hast halt den, den sag ich mal, das Plus an, an Produktion ist halt in die Versorgung entweder freiwillig oder unfreiwillig äh, der anderen Strukturen gegangen. Ne? Ja. Also du hast plötzlich äh, halt eine ne Herrscherstruktur, die sich ja. bilden kann. Das heißt, auch 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 der Bauer damals hat nicht nur für sich selber gewirtschaftet, sondern hat natürlich auch
1: Lehen verkauft,
0: Abgaben. hat Abgaben und so weiter ja. und so fort. Naja, und jetzt kommt die große Frage, entwickeln wir uns quasi in einem weiteren Schritt sind wir vielleicht schon auf, der, auf dem Weg dahin, dass wir sagen, okay, ähm, eine lange Zeit war die Formel durchaus richtig, dass man quasi drei Faktoren hat. Du hast äh, quasi den Boden, auf dem du zum Beispiel deinen Korn säst. Mhm. Du hast Kapital, das werden zum Beispiel Maschinen oder Tiere, mhm. ähm, Technologie. um den Flug zum Beispiel zu ziehen. Und dann hast du Arbeit. Und mhm. das sind sozusagen die drei Faktoren. Und die sind im Grunde jetzt sozusagen in Industrialisierung auch nicht viel anders geworden. Das hat sich nur verschoben. Okay, du genau. brauchst eben diesen Boden. Und wir können ja natürliche Ressourcen. Ja, natürliche Ressourcen. Sein, so. Boden, ähm, Rohstoffe. Genau. Wasser. Die Bäume, die da wachsen, die Rohstoffe, die in der Erde sind, die Erze und so weiter und so fort. Und dann hast du quasi die Arbeit, die du verrichten musst, um daraus irgendwie andere Dinge herzustellen. Und du hast das Kapital, das sind die... Maschinen zum Beispiel, um diese Prozesse sozusagen dann durchzuführen. Mhm. Die, Die große Frage kommt, jetzt sind wir auf dem Weg, einen dritten Faktor dazu zu bekommen. Und das wäre nämlich Wissen. Einen vierten. Genau. genau. Das war jetzt eine Aufpassfrage sozusagen. Hast du gut <lacht> aufgepasst? Sehr gut, sehr gut. Alter lehrer -Trick.
1: Der alte Lehrertrick ist immer im hinterher eine Erklärung dafür zu haben, selbst
0: wenn man einen <lacht> Fehler gemacht hat. Sehr gut aufgepasst. Sehr gut aufgepasst. Genau, und die Frage ist, entwickeln wir uns, oder sind wir auf dem Weg dahin, uns dahin zu entwickeln, eine Wissensgesellschaft zu sein oder eine Wissensökonomie zu werden. Und im Grunde, da schlägt sich jetzt quasi der Bogen zum Designer. Hm. Als Designer zum Beispiel bist du definitiv ein... Naja, sagen wir mal ein Kopfarbeiter sozusagen oder ja. ein, ein Wissensarbeiter. Ja. Also, also de, als deine Zeit. Arbeit sozusagen mhm. besteht zu einem größeren Teil aus kognitiven Prozessen. Du bist ein kognitiver Arbeits... Deine Arbeit ist kognitiv. Jetzt mhm. könnte man argumentieren, da du ja immer noch jetzt ein Designer bist, der auch Ergebnisse produziert, auch wenn sie digital sind, dass du ja trotzdem bestimmte Dinge ja. äh, produzierst, obwohl sie hm. halt digitaler Natur
1: sind? Naja, also man kann zumindest sagen, wir haben keine Rohstoffe, außer das bisschen Energie, was unsere Computer verbrauchen. Wohin gehen vielleicht die Produkte, die wir designen, am Ende mehr Energie brauchen oder und auch Arbeit äh, brauchen, um bedient zu werden und so weiter. Aber wir haben keine Rohstoffe mehr in dem, in dem Sinne und in dem Maß wie... Wie es andere Produktions- oder auch Dienstleistungsgewerbe hätten. Genau, und der Bo vom Boden sind wir auch relativ unabhängig.
0: Mhm, sind wir können jetzt Beispiel, sagen, der ja. Boden ist äh, da, wo, wo man seinen genau.
1: Büroplatz sozusagen hinstellt. Aber das kann eben überall sein. Und du brauchst
0: natürlich mehr. die Umgebung, die dir ermöglicht, diese Arbeit zu machen. Ne? Also du brauchst natürlich auch.
1: Jetzt ist die Frage, inwiefern... Ja, jeder, jeder Beruf braucht die Gesellschaft, die ihn braucht und jeder Beruf braucht das Support-Netzwerk an... Ja klar, also ist es, Internet, nicht, Computer, es ist nicht, genau, ist es nicht so unabhängig sozusagen von der Menschheit, Arbeitsmittel, aber es ist sozusagen ne, genau. es ist
0: wesentlich klar. unabhängiger als jetzt sozusagen ähm, das Prozene. Man könnte auch sagen, es, vielleicht ist es auch eine Eingliederung sozusagen einfach in, in Service. Es ist gar nicht was Eigenständiges, sondern Service äh, sozusagen hat... Es gibt quasi den manuellen Service und den kognitiven Service und äh, wir fallen dann eben in den kognitiven Service. Die ja. Frage ist, wo ist die Grenze, ja. wo man sagt, das ist ein so entscheidender Faktor, dass das durchaus verdient, ein eigener Punkt zu sein.
1: Ja, weil, also ich wollte gerade sagen, auch auf die Gefahren jetzt haarspalterisch zu werden, aber im Prinzip ist das, glaube ich, die Quintessenz dieses Podcasts, haarspalterisch zu sein. Im Prinzip sind ja alle Schritte, die du jetzt auch vorher schon genannt hast, da sind Wissens. Da ist Wissen involviert, schon immer gewesen. Das, das Wissen um, um äh, den Boden und wie man ihn bestellt und was man und Cro Crop Rotation, also äh, halt wie, wie, welche Getreide nach anderen besser wachsen, was den Boden mit äh, Stickstoff äh, anreichert und was, was diesen Stickstoff braucht oder so. Und das Domestizieren von, von, von wilden Tieren. Alles, alles Wissensvorsprünge von Menschen, die das gemacht haben und andere sind mitgezogen. Und du könntest dann auch sagen, auch das Ganze... Mittelalter und der ganze Feudalismus und der, der da definiert war eigentlich durch große Unterschiede im Wissen. So also die 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 Macht hat auch immer versucht, das Wissen zu monopolisieren. Das ist zumindest wie, wie es mir irgendwie vermittelt wurde. Ob das die Kirche oder ob das irgendwelche Lehnsherren oder irgendwelche Feudalherren waren, die haben immer versucht, einen Wissensvorteil zu haben gegenüber den in Anführungsstrichen, einfachem oder dem, dem normalen Volk und aus diesem Wissensvorteil ihre machtposition zu halten und ähm, auszubauen. Ja? Aber sicherlich war, war es vielleicht für das, was uns am Leben gehalten hat, zu der Zeit. Vielleicht ist da ein Unterschied. Aber es ist jetzt nur eine Vermutung, ne? Ich, das sind jetzt nur Hypothesen. Das, was uns ähm, am Leben gehalten hat, was uns das, also das war nicht so abhängig vom Wissen, wie zum Beispiel vom Rohstoff, von der Arbeit und von den von den Methoden, wohin gehen, aber ja, die Technologien, die wir genutzt haben, egal ob das eben zwischen Sensor und das Spektrum dann bis zum bis zum Mailrescher ist Wissen. Hm. Irgendwo auch schon mit drin. Das steckt quasi in, in, diesem, in diesem Werkzeug das Wissen mit drin. Und wenn, wenn wir das ganz streng so identifizieren würden, dann haben wir überhaupt keinen Switch, weil einfach vielleicht die Menge an Spezialisierung oder vielleicht auch die Menge an Menschen, die man braucht, um das Wissen herzustellen, wächst weil halt eine eine Sense habe ich halt einen einen Mann der ne der sitzt in seiner in seiner Werkstatt der hat vielleicht ein der hat einen Schleifstein der hat der hat einen Hammer der hat ein ähm, ein paar Scheren und äh, ich weiß nicht gewisse Schleifpapiere Öle vielleicht eine Schmiede und so weiter das kann ein Mensch gewährleisten so eine Sense herzustellen auch eine sehr 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 gute da ist dann irgendwann Ende wie besser kann sie nicht sein ne? ausbalanciert leicht ähm, scharf und so weiter und auch das Stahl, den Stahl herzustellen, aber da, da ist schon eine ganze Menge Wissen auch reingesteckt. Aber wenn ich jetzt einen Mehrdrescher bauen möchte, brauche ich hunderte, tausende von Menschen und vor allen Dingen auch über, über viele, viele Jahre, die halt unterschiedlichste Technologien entwickeln mussten, Mot Motor, Räder. Das weiß ich was alles in einem Mähdrescher drin steckt ne dieses ganze Ding vorne was mich was ich bis heute nicht genau verstehe das soll irgendwie diesen diese Ehren aufrichten damit es die vernünftig schneidet aber ich verstehe nicht wie das funktioniert natürlich ne aber das bezeichnet das ja auch schon die Technologie ist so kompliziert dass man die als als Laie dass man überhaupt ein Laie sein kann das ist das ist quasi vollkommen vollkommen weit von einem weg und das ist in Anführungsstrichen nur ein Mähdrescher und nicht ein Weltraumschiff oder das Internet oder hab ich Wertraum schon gesagt, okay. Ähm, man hat viel, viel Wissen gebraucht, um dieses, um diese Technologie herzustellen. Und am, am Ende kann es aber ein, ein normalsterblicher mit ein bisschen Training dann bedienen, auch ohne die komplette Maschine zu verstehen. Hm. Ne, oder zu wissen, wie man sie gemacht hat. Ja, ich In mein, dem hast du natürlich
0: recht, sozusagen, dass das, dass man vielleicht auch sagen kann, das macht den Menschen ja aus, dass er ein flexibles Wesen ist, was sich immer wieder neuen Dingen anpassen kann. Mhm. Und ich würde sagen, eine oh, ja. super Kraft, die wir haben, ist die Zusammenarbeit, die ja überhaupt viele von diesen Dingen überhaupt ermöglicht. Ich meine, auch sozusagen in der Gefahr, halb, gefährliches Halbwissen sozusagen zu produzieren. In der VVL ist die, ist das, was wir beschreiben, im Grunde Technologie ist jetzt nicht nur der Hammer, mhm. sozusagen, oder die Bronze, das wäre Bronzewerkzeug, sondern umschließt dann sozusagen die Fähigkeit, dieses Werkzeug zu herzustellen. Also wie, was muss ich machen, damit ich das so bearbeiten kann, dass das sozusagen existiert? Auch warten. Und dann der Einsatz quasi, dass ich damit umgehen kann, mit dem Werkzeug, mhm. das damit zu machen, was ich sozusagen vorhabe. Damit könnte man sagen, Technologie oder Wissen ist schon immer etwas gewesen, sogar weit vor der Agrarrevolution, dass man sagen kann, auch äh, Sammler und Jäger haben sich ausgetauscht und haben ihre Kinder unterrichtet und äh, haben gesagt, hey, ich habe herausgefunden, dass die Pflanze gut ist oder dass jene oder welche vielleicht mehr Erfolg haben kann oder man ja. hat sich eine neue Technik ausgedacht und das den anderen dann gezeigt, weil das war dann eine gute Technik.
1: Und wie man sich verhält und wie man schleicht oder was also auch, also auch das schon, ne, jemandem genau, genau. was beibringen. Der einzige Unterschied, und
0: da kann man jetzt sagen, ist es vielleicht kein relevanter Unterschied und es bleibt eine Hilfsleistung für den Rest, wäre inwiefern wir zum Beispiel auch durch die Wissenschaft quasi sehr viel mehr Zeit und Energie investieren, und das Ingenieurswesen auch, Wissen zu generieren. Also, mhm. Es ist eine Aufgabe geworden, Wissen zu erschaffen, zu dokumentieren, zu sortieren und so weiter und so fort. Und da könnte man durchaus sagen, ja, es wird sicherlich auch handwerklich Begabte Leute geben, die man heute als Ingenieure bezeichnen würde oder Leute, die Dinge ausprobiert haben. Das wird aber nur sehr, sehr wenige quasi ihr Hauptberuf gewesen sein, Wissen zu
1: produzieren. Ja, also... Gelehrte oder quasi ja, die die waren also die haben vielleicht in der Vergangenheit oder dann im Mittelalter weniger geforscht als dass sie gesammelt und versucht haben zu konservieren. Mhm. Ja. Ist auch eben muss ich daran denken es ist ein ein fast in jeder Dystopie irgendwie ein Argumentationspunkt, dass die dass das Wissen, wie etwas hergestellt und gepflegt und genutzt wird, verloren gegangen ist in irgendeiner Form und dann quasi da da stehen alle diese Maschinen rum und keiner weiß, was man damit eigentlich macht ne? und im Prinzip geht damit ein großer Teil unserer Zivilisation verloren, wenn dieses Wissen verloren geht. Insofern könnte man halt sagen, unsere Zivilisation, wie wir sie heute haben oder unsere Gesellschaft ist in den, zumindest in den, oder ich würde sagen, vielleicht schon in, in allen Teilen der Welt so dermaßen abhängig von Wissen, von sehr, sehr spezialisiertem Wissen, was man sich sehr lange aneignen muss, um da hinzukommen. Da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, wie lange man überhaupt braucht, manchmal, um etwas zu verstehen ne? und dann... Wie findet man überhaupt den Weg, bis man das verstehen kann? Und was heißt verstehen überhaupt? Aber wir sind so davon abhängig, wenn dieses Wissen verloren gehen würde, würden wir fast alles von dem, was wir heute als gesellschaftliches Leben bezeichnen, verlieren. Weil das alles davon abhängt, dass dieses Wissen existiert, gepflegt wird, weiterentwickelt wird und ähm, ja, zu, zu, zum Einsatz gebracht wird auch. Ne? Von wirklich bis hin zur Quantenphysik, die die man irgendwie, wo, wo ich überhaupt keine keinen Schimmer von habe ne? und einfach, aber man sagen kann, ja, aber viel der Technologie, die wir heute benutzen, arbeitet schon damit. Ne? Und, und einige dieser Technologien würden man dann eben nicht mehr verwenden können, weil sie einfach zerfallen würden, weil sie nicht mehr gepflegt oder nicht mehr neu neu hergestellt werden können. Das ist sicherlich, äh, sicherlich ein Punkt. Ich glaube, dass das davon, also das hat in dem Moment ist, ist das passiert, als wir nicht mehr die notwendigkeit hatten dass alles was wir uns einfallen lassen auf unsere oder vieles von dem was wir uns einfallen lassen mit der konservation oder mit dem mit dem mit dem überleben zu tun hat das ich könnte ich mir zumindest vorstellen viel das, mal, das
0: verstehe ich jetzt nicht
1: also wir haben jetzt über die über die agrarrevolution und dann über die industrialisierung gesprochen und die agrarrevolution ist eine subsistenz ne es geht darum zu zu leben sich zu ernähren. Wir müssen nicht mehr rumziehen, um die Pflanzen zu finden. Wir müssen nicht mehr rumziehen, um die Herden zu finden. Nein, wir domestizieren. Wir züchten Tiere, für, von denen wir uns ernähren. Wir, wir züchten Pflanzen und bauen die an, von denen wir uns ernähren. Diese Produktivität hat dazu geführt, dass eben immer weniger Leute mit ihrer Arbeit immer mehr Menschen ernähren konnten. Wiederum durch durch Wissen, ne, also durch die, äh, was mir da einfällt, ist die die Entwicklung des Düngers ne, zeitgleich mit dem tödlichsten Gas, was was die Menschheit entwickelt hat. Äh, also was, künstlichen Dünger? Äh, künstlichen Dünger, genau Entwicklung des künstlichen Düngers ne, hat irgendwie eine Milliarde Menschen ernährt und viele Millionen Menschen getötet. Ähm, ich ich komme gerade nicht drauf, welches Gas es ist, aber habe ein Buch darüber gelesen, war sehr war sehr schlimm und sehr Spannend, aber nicht so nicht so einfach, aber quasi zeitgleich der gleiche Stoff ernährt Pflanzen, die uns ernähren und wurde im Krieg eingesetzt. Also auch wieder Wissen, der was am Ende an der positiven Seite quasi die Produktivität erhöht hat, was uns überhaupt dazu befähigt hat, viele Menschen aus dem Hunger zu holen, weil die das Bevölkerungswachstum war vorher schon da, aber viele, viel mehr Menschen gehungert als heute und in dem moment wo du menschen hast die nicht mehr jeden tag darum darin arbeiten müssen zu überleben sich entweder gegen also wohnen und so weiter spielt da ja auch eine rolle ne? sich gegen die gezeiten äh, zu zu wehr zu setzen und sich eben zu ernähren so, sobald das geklärt ist dann sitzen wir ja da wir menschen gucken in den himmel und gucken in die natur und sind irgendwie neugierig und wollen und haben zeit darüber nachzudenken und besser zu werden und etwas und eben die, das wissenschaftliche Prinzip zu verfolgen und Dinge auszuprobieren und zu gucken und zu lernen und zu lehren und wir machen das natürlich jetzt schon so lange und heute eben viel viel also definitiv heute mehr als sagen wir jetzt mal vor 2000 Jahren also mehr es wird mehr mehr Wissen produziert mehr Wissen gelehrt gelernt und äh, auch herausgefordert und verändert und äh, sozusagen über den Haufen geworfen und da würde ich sagen, wenn es irgendeinen Punkt gibt, wo das vielleicht entstanden ist, wäre das für mich der Punkt, wo eben ein, ein substanzieller Teil der Bevölkerung nicht mehr das Überleben gesicher, sichern musste.
0: Ja, aber ich, also ich glaube ehrlich gesagt, dass das relativ früh stattgefunden hat. Hm. Ich glaube, die Vorstellung, egal, also sowohl in der Agrarzeit als auch vor der Agrarzeit, dass äh, die Menschen, die da gelebt haben, die ganze Zeit nur ums Überleben gekämpft haben, ist, glaube ich, eine falsche, also falsche Vorstellung.
1: Mhm. Ähm, nee, aber Sie, nee, das, das will ich auch gar nicht sagen. Ich will jetzt nicht sagen, quasi, die, das war ein, ein ununterbrochener Kampf ums, ums wilde Überleben. Aber ich glaube, dass jeder zu einem gewissen Teil darum beteiligt war. Mehr also oder weniger. Die, die Aufgaben, die verteilt worden sind, sind. Es gab keine reinen Wissenschaftler und sicherlich ja, meine, auch keine, also, ja, also keine meine, reinen Designer, obwohl du kennst nicht, mein Designbegriff ist sehr weit, um das jetzt gleich müssen wir auch mal in die Richtung gehen. Da gab es auch schon Designer. Sie haben halt sich bloß nicht so genannt. Das war einfach etwas, was jeder gemacht hat, was auch heute noch jeder macht, aber es gab niemanden, der einfach nur das getan hat.
0: Ja. Also ich meine, es gibt sicherlich, äh, da könnte man jetzt, da muss man auch nur mutmaßen, weil wir es nicht hundertprozentig wissen, ist natürlich, ähm, und da könnte man auch von Wissen sprechen, ist natürlich, ähm, inwiefern ist Geschichten, Legenden und andere Dinge und Sprache ja. auch ein Tool, was es gab, was frühe Menschen auch schon verwendet haben. Mhm. Und eine Hauptaufgabe war vielleicht auch in der, in der Erziehung sozusagen und der Bildung weniger viel neues Wissen zu produzieren und neue Erfahrungen, sondern das bestehende Wissen von Generationen, die Dinge ausprobiert haben, die funktioniert haben, die Vorstellungen hatten, wie Dinge funktionieren, mhm. an die nächsten Generationen weiterzugeben und diese Erfahrung quasi weiterzutragen
1: und mhm. am Leben zu behalten. Und ja, ein, ein Instinkt, den wir von von unseren Vorfahren schon geerbt haben. Es ne? haben auch viele Tierpopulationen auch diesen Instinkt, einen Vorteil, den sie sich durch irgend, äh, vielleicht manchmal auch Zufälle erworben haben, weiterzugeben. Ne? Aber wir haben das sicherlich dann durch die Sprache vor allen Dingen oder durch die Weiterentwicklung der Sprache, sage ich jetzt mal, auch Tiere haben ihre Sprache äh, auf die Spitze getrieben. Und, und wie gesagt, davon, genau, dass wir Sprache, heute... Einfach Sprache,
0: Sprache, also Sprache in dem Sinne, wie wir heute für Sprache verstehen, sozusagen, ist wahrscheinlich das erste Werkzeug, um mhm. sowohl Wissen zu transportieren zu als auch ja. neues Wissen zu produzieren. Ja. Weil wenn Sprache eben nicht nur das Signal ist von Achtung, Gefahr oder pass mal auf oder schau mhm. mal hier oder ich will jetzt... Ich suche einen Partner, äh, äh, ist, egal wie kompliziert diese Sprache sein könnte, die menschliche Sprache. Vielleicht entdecken wir irgendwann, dass Tiere eine viel komplexere Sprache haben und diese Differenzierung auch uns auch wieder wegfällt. Ja. Aber die Sprache, wie wir sie verstehen, bedeutet natürlich, dass sich durch die Kombinationsmöglichkeiten, die... Etwas kombinieren kann, was es vorher nicht, was vorher konzeptionell nicht existiert hat. Genau, wir können über was reden, was wir können Hypothesen aufstellen. Wir können sozusagen. uns irgendwas vorstellen mhm. und wir können darüber reden. Und ja. Wir könnten sozusagen sagen,
1: wäre es nicht vielleicht besser, wenn wir das mal so ausprobieren? Willst du jetzt noch die Frage stellen oder beantworten, ob wir uns, das, ob wir das nicht konnten, als wir die Sprache noch nicht hatten, konnten wir uns hat uns die Sprache erst befähigt, Hypothesen aufzustellen, oder hat die Sprache uns befähigt, unsere Ideen und Hypothesen zu kommunizieren? Mit naja,
0: die Frage wäre eher für mich: Waren wir dazu fähig? Und ist Sprache dadurch entstanden, dass wir das machen wollten? Hm. Also da ist der große Punkt sozusagen, wo ist der, wo ist der Unterschied sozusagen? Genau, hm, ne? wo ist der Unterschied? Äh, wann war quasi ist primär eine Lautmalerei, um erkannt zu werden, um hinzuweisen, um bestimmte Dinge zu machen, und wann kommt der Punkt, wo irgendein Genie ein neues Geräusch versucht zu machen, um etwas Neues zu transportieren? Oder etwas ja. zu benennen und zu sagen, ich nenne das jetzt, das ist ein Stein. Ja. Ähm, wann war sozusagen der Moment, wo jemand, also, wo ein Wesen diesen Sprachprozess quasi gebildet hat ja. und versucht hat, allen äh, im Umkreis zu sagen, wir nennen das jetzt, das ist jetzt ein Stein.
1: Mhm. Ich wette, dass das wie so vieles in der Entwicklung der Menschheit aus Frust entstanden ist. Da war jemand, der diese Idee hatte, ich möchte die Gib mir mal anderen, den Stein und der Stein. hat nicht verstanden. Mann, so, hey, hau mal du? mit dem Stein da drauf, <lacht> nicht immer mit dem, was du sonst schon immer benutzt hast, um da drauf zu hauen. Und dieser Frust hat dann einfach, ähm, da kam dann dieser Impuls. Ja und ich, das ist dann wahrscheinlich wie ein, wie ein Lauffeuer in dem Moment, wo das einmal vermutlich ja sogar also ich vermute stark, dass das nicht quasi an einer Stelle, sondern dass es an vielen Stellen parallel so sobald einmal die genetischen Voraussetzungen irgendwie da waren, dann an vielen Stellen entstanden ist. Aber das ist auch wieder
0: und ich meine, da auch total faszinierend, das dass, wir, dass wir dass wir offen also dass wir als Kinder Sprache ja aufsaugen. Ne? Also da, crazy und zwar jegliche Form der Sprache, die gesprochen wird von denjenigen, die sich um das Kind kümmern. Also
1: ja, ganz ähm, egal welche.
0: Und und äh, das ist natürlich nochmal ein weiterer Faktor sozusagen, wann man, immer der, der schon immer existiert hat. Diese Plastizität, die da entstanden ist, bedeutet natürlich auch, dass die nächste Generation quasi ein neues Set bekommt, neue Vokabeln, neues neue Grundlagen, neue Vorstellungen und so weiter und so fort. Und dass es eben so ein generationelles System wird. Hm. Wissen ist nicht in einem Individuum sozusagen äh, nur, sondern ist quasi in einer Gruppe und wird im Idealfall sozusagen weitergegeben und äh, kann entwickelt werden. Ich glaube, der Unterschied quasi ist, dass ich glaube, eine Menge Zeit darauf, also du musst halt auch eine Menge Zeit darauf verwenden, Wissen zu lernen. Also ja. Wenn deine Vorfahren eben schon sehr viele Pflanzen ausprobiert haben und wissen, welche gut, welche schlecht oder was damit sozusagen ist, das Wissen selber als Individuum zu lernen, was alles gut oder schlecht ist, das wird ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und die Frage ist, ob der, ob die Veränderung dann kommt, und das hat vielleicht dann mit dem Überleben zu tun, wenn es nicht mehr per se notwendig ist, dass du als Individuum ganz viel weiß von dem wissen was in der gesellschaft existiert weil die spezialisierung immer weiter ja, genau. bilden
1: das meine ich also es, es gibt immer mehr was wir nicht wissen weil es gar nicht also da, ich glaube schon lange ist die rate in der neues wissen generiert wird weit über dem was ein mensch in der in der lage wäre zu konsumieren und zu zu konzeptualisieren und zu verstehen glaube da und vielleicht wäre der punkt also Du hast ja die Eingangsfrage gehabt, ob wir in einer Wissensgesellschaft leben. Und vielleicht ist das der Punkt, wo, wo einen das, wo das, einfach, wo, wo wir eine Gesellschaft sind, die mit Wissen arbeitet. Weil ein Individu, weil Individuen da nicht mehr mitkommen, weil sie nicht mehr damit arbeiten können. In dem Moment kommt es zwangsläufig zur Spezialisierung. In irgendeiner Form. Du musst dich, ne, überlegen, in welchem Mist du stecken willst und, und, dich darin wohlfühlen. Und dann kannst du vielleicht dazu beitragen und, und Neues und so weiter generieren und es kommt irgendwann zu dem Punkt, wo also das wäre ein Punkt, der der war wahrscheinlich auch schon relativ früh, das ist schon eine Weile her. Der wird sehr früh. sehr sehr früh. Dann gibt es den Punkt, wo es wo es Menschen gibt, die sich nur noch mit nur noch mit Wissen beschäftigen können, ohne zu verhungern, zu erfrieren oder erschlagen zu werden, wobei dieses gewalttätige Menschenbild teile ich auch nicht, also das das ist wahrscheinlich auch schon sehr sehr lange her, dass dass wir äh, ähm, relativ sicher waren. aber Die Frage natürlich, die ich da jetzt kurz einschmeißen wäre, äh, inwiefern
0: zum Beispiel Politik bereits ja eine ja. nicht per se körperliche Aufgabe
1: mhm. war. Und zwar schon aber nicht ich weiß sehr, nicht genau, also sehr lange. Ich weiß aber nicht genau, ob das schon ein Vollzeitjob war von Anfang an. Da müsste ich jetzt nochmal kurz in die griechischen... Analen reingucken und das ist wahrscheinlich auch nur eine Perspektive. Da gab es wahrscheinlich auch noch andere Formen davor, aber zumindest aus unserer Sicht da die Wiege der Demokratie und da gab es Politiker. Aber das war am Anfang doch die Polis, eine 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 fast eine also eine, eine Basisdemokratische Versammlung zu Anfang zumindest, wenn ich das
0: richtig sehe. Kommt, denn nicht das auch wenn was du als Basisdemokratisch bezeichnest.
1: Also wirklich alle aus einer aus einem Dorf oder zumindest alle die also Menschen alle gelten, alle Männer die alle Männer, genau. keine Sklaven waren ja. und und so weiter und so fort. Aber die 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 sind zusammengekommen und die die waren nicht nur da. Die haben nicht nur den ganzen Tag da rumgehangen im Bundestag und haben, haben quasi miteinander gequatscht und äh, argumentativ auch ein Wissensjob, ja, absolut. Ob Politiker heute, aber ich weiß nicht, ob damals schon. So aber wird dann relativ schnell dazu gekommen sein und äh, du hast natürlich auch da ganz viele Überschneidungen Elite, feudal äh, herren die, die die macht sowieso schon hatten ne? auch da weil sie wenn ich jede menge menschen habe die dafür sorgen dass ich sicher und ernährt bin dann habe ich die zeit um zu lesen und äh, und wissensvorsprung wiederum auch zu aufzubauen und dann kann ich vielleicht auch mich über andere irgendwie heben und dann und diese diese macht behalten und dann deswegen gibt es da so viele überschneidungen das haben wir heute in dem in dem ausmaß vielleicht nicht mehr obwohl das hat sich einfach verschoben aus dem aus der Macht durch Gewalt und dadurch Wissensvorsprung zu Macht durch wirtschaftliche Dominanz und dadurch Wissensvorsprung. Ich augen so deine Augenwelle oder ja. <lacht> Also ich kann ja nicht hundertprozentig folgen.
0: Und letztendlich hast du ja, also ich würde das etwas neutraler betrachten. Ich würde das gar nicht so... Das hat schon sehr arg negative Konnotationen, die du da hast. Ich meine quasi, stell dir vor, du hast eine kleine Gruppe sozusagen Menschen, die bestimmte Felder sozusagen äh, stellen. Und jetzt kommt irgendwann ein Punkt, wo die vielleicht sagen, wir könnten uns ja zusammentun, um unsere Felder gegenseitig zu schützen oder ja. um Hilfe zu leisten. Ja, Also wir vereinbaren jetzt entweder, ist das einfach ein kulturelles Ding, man, irgendwann lernt man, man sollte seinem Nachbarn helfen, weil im Idealfall, wenn man selber Hilfe braucht, hilft er einem auch. Also es ist quasi, es bildet sich eine Art von Gemeinschaft und in einer Gemeinschaft gibt es dann quasi die Frage, wie wollen wir in dieser Gemeinschaft leben? Was sind Regeln? Mhm. Und irgendwann kommt vielleicht der Punkt sozusagen, wo jemand mehr beschäftigt ist, damit dieses Zusammenleben zu organisieren. Mhm
1: als dass das jetzt quasi ein Nebentätigkeit genau. also ist. also im Prinzip der gleiche Grund, warum jemand in sich einem anderen Bereich spezialisiert, weil es zu zu wichtig geworden ist, zu kompliziert geworden ist, um es irgendwie kollektiv oder 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 einfach mal eben so, mal eben so zu machen, sondern weil es ein komplizierterer Prozess geworden ist, den man in irgendeiner Form ja, ja, oder weil Leute, muss, die, ja, also, weil man Macht vielleicht ja, ja. auch irgendwie Jetzt ist, verteilen muss. Ist so ein bisschen die Frage, ob das
0: wie ein Klassensprecher ist, dass mhm. irgendwie alle haben gar keinen Bock auf die Arbeit. ist halt sehr anstrengend mit den Leuten darüber zu diskutieren. Mhm. Und einer sagt, aber ich könnte das für euch machen. Ja. Und dann sagen die Leute, ja, komm, ja, dann mach das mal. Und am Anfang ist es vielleicht auch einfach eine blöde Aufgabe. Mhm. Und irgendwann hat aber die Person, die diese Aufgabe erfüllt, die Macht, weil sie der Schlüsselpunkt zwischen den einzelnen Mitgliedern genau. wird.
1: Und wir haben noch nicht eingeführt, dass man das vielleicht ab und zu mal abgeben sollte. Und wir haben noch nicht All-Power-Corrupts und so verstanden. Und, ne? ähm.
0: Ich glaube, das haben die
1: Leute relativ schnell verstanden. Relativ schnell, ja. Aber und da ist, da
0: ist dann Terry Pratchett quasi äh, ne, der kluge, äh, der weiß quasi die Limitierungen, mhm. was, was darf er sich leisten oder was darf er sich nicht leisten. Und wenn er zu, mhm. wenn Macht. Sozusagen, zu sehr ausgenutzt werden, merken es dann irgendwann alle und denken so, ja, also das finden wir jetzt nicht so gut. Und dann wird
1: diese Machtposition wieder verändert. Mhm. Ähm, so, jetzt ist aber finde ich, find ich spannend, weil das eigentlich genau die Entstehung des Designers auch ist. Um, um mit dem Politiker. Oh, ist jetzt der, jetzt ist sind wir gleiche, wieder bei Design also schlechte Menschen. Es ist, ist der gleiche Entstehungsprozess, wie du eben beschrieben hast. Die Gruppe, die diese Felder bestellt hat, und da ist jemand, der sich vielleicht äh, auf einmal darum kümmert, wie, wie wie wir miteinander klarkommen. Und das ich ich würde also Design existiert seitdem es Menschen gibt und wir wir haben alle designt und wir designen alle die ganze Zeit. Das ist einfach, weil Design ist das kreatives Problem lösen oder die Realität ein bisschen besser machen für einen selbst. Das ist, das ist das für mich eigentlich die weiteste Definition von Design. So, Aber es gab natürlich lange Zeit keine Designer. Zumindest nicht als Institution, die gelernt, gelehrt und eben im Alltag quasi konstant bekleidet wurde. Und ähm, da, Design hat natürlich nicht im Digitalen angefangen, deswegen müssen wir natürlich äh, einige Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte weiter nach vorne gehen, um, um zu sagen, wo ist der erste Designer, weiß ich im Zweifel auch gar nicht, aber es war sicherlich so, dass eben jemand gesagt hat, ich brauche was, ich, ich habe hier eine Herausforderung, es ist aber zu, also ich habe nicht die das Wissen und die Fähigkeit, die die eben zu lösen, diese dieses Objekt hier herzustellen, was ich brauche, ne? ich habe ich sage jetzt mal, klassisches Design oder jetzt so sehr, für, für mich ist das klassisches Design, so ein Stuhl, ja, so ein Möbeldesigner, der, der das waren davor Tischler, ja. Aber ein Tischler äh, kennt sich, kannte sich eben sehr, sehr viel, stark mit mit Material aus äh, und und äh, wie, wie man sie am besten bearbeitet. Aber vielleicht war dann am Ende der Stuhl nicht so wahnsinnig gemütlich. Und dann braucht man auf einmal Wissen von verschiedensten aus verschiedenen Dimensionen Ergonomie, ja, wie 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 sich Material nicht nur wie sich Materialien bearbeiten lassen, sondern auch wie die sich verhalten, wie 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 dehnbar sie sind, wie flexibel sie sind, wie wie sie auch was was gibt es vielleicht noch für Produktionsmethoden außer ein Tischler, der Holz bearbeitet, was für Materialien kommen dann in Frage und so weiter. Und da und auf einmal gibt es quasi 20, 30 Disziplinen, die man halb Mindestens mal halb irgendwie, wo man Verständnis aufbauen muss und das reicht dann wiederum für einen Menschen oder für eine Gruppe von Menschen, sich nur mit damit auseinanderzusetzen und sie sagen dann, hey, vielleicht könnte ein Stuhl ja aus diesem neuen, weiß ich nicht, PVC, das, das haben wir noch nicht zu viel benutzt, aber wir haben das jetzt, wir haben gelernt, wie man das aus, aus Öl äh, irgendwie herstellt. Und was ist, wenn ich das unter Druck in hoher Hitze, irgendwie in so eine Form, dann kann ich ja fast jeden beliebigen, aber dann Stuhl, äh, Art von Stuhl herstellen. Die sind halt nur aus diesem PVC. Ein PVC ist nicht so gemütlich, weil es ein bisschen hart. ne? Aber was ist, wenn ich da so einen Freischwinger mache? Und auf einmal habe ich dann so einen Pantonshare, der lange durchgebrochen ist und, und wahrscheinlich ewig braucht, bis man da hinkommt. Aber dann dann ist man Designer. Man hat, man hat quasi eine, Pro, eine Lösung für ein Problem gefunden, was wir schon immer haben. Ab und zu möchte ich mich mal setzen aber eben über Wege, die ein Tischler oder vielleicht auch andere Menschen oder vielleicht jemand, der einfach, einfach viele Stühle braucht, so nicht gefunden hätte. Also und ich, ich ich bände jetzt over backwards so ein bisschen, weil ich halt über Möbeldesigner jetzt gesprochen habe, aber im Prinzip ist ja das dann im Digitalen auch. Wir, wir kommen Wir kommen da ins Spiel, wo jemand sagt, ich brauche hier was oder das, was ich heute mache, ist so, das funktioniert nicht, wir bleiben stecken, wir brauchen was Neues oder wir müssen was ändern und irgendwie fehlt es uns an... Wir wissen gar nicht genau, woran es uns fehlt. Meistens an Zeit, schon mal ein Faktor eins, weil wir selber in der Mühle stecken. Ne? Und aber eben auch vielleicht an an spezifischem Wissen in irgendwelchen Bereichen. Wir wissen aber gar nicht in welchen Bereichen oder vielleicht auch einfach nur eine Idee, die aus unserem Alltag so ein bisschen ausbricht. Ja, also ich würde ich
0: würde da einen einen Haken und sagen, vielleicht <lacht> ist nicht, also da ist so ein bisschen die Frage ähm, und da ist sie vielleicht einfach auch nicht hundertprozentig so zu trennen dass ein Handwerker könnte auch gleichzeitig etwas reproduzieren. Der baut jetzt eine bestimmte Art von Stuhl und er baut mehrere von diesen Stühlen. Mhm. Da ist jetzt die Frage, oder dann würde ich sagen, wenn er wiederholt das gleiche Design produziert, designt er in dem Moment nicht, sondern produziert. Nee, genau. Ja. Es gibt aber dann sozusagen Handwerker, egal in welchem Bereich, ob das jetzt Metallverarbeitung war oder Holz oder was auch immer, die haben dann designt, weil sie das Gefühl hatten, so irgendwie, ja. Ne, also ob es jetzt darum ging, den Stuhl stabiler zu machen, transportabler oder äh, schöner, weil es darum ging sozusagen, mhm. dass das ein, ein herrschaftlicher äh, Sitz sein sollte da ist die große Frage inwiefern wir nämlich von der Opulenz der Herrscherklasse sozusagen durchaus eben bestimmte Dinge hervorgebracht haben unabsichtlich die es so nicht gegeben hätte weil sich Leute damit beschäftigt haben wie man einen Stuhl gemütlicher macht
1: Polsterstühle Masse.
0: Ähm, ja weil also die den ganzen sehr Bokard viel sehr viel handwerk mh. sehr viel handwerksfähigkeiten kam auch daher dass Sachen hergestellt werden sollten die sehr filigran, sehr kostbar, sehr schön, sehr imposant sein soll. Ja, und es hat
1: Zeit gedauert, das zu erfinden, es hat, es hat Zeit gedauert, das zu bauen. Das heißt, du brauchst Menschen, die diese Zeit überhaupt haben und die davon leben können, das zu tun. Und insofern brauchst du ein System, was das, kommen wir wieder zum System, was das supportet und was das überhaupt möchte. In Anführungsstrichen, wobei manchmal ist manchmal die Nachfrage zuerst da, manchmal ist das Angebot zuerst da. Das kann ja beides passieren, ne? Du kannst den Bedarf erschaffen weil du sagst guck mal ich habe einen Stuhl gemacht der ist äh, der ist weicher und irgendein jemand der sich das leisten kann weil es eben so aufwendig war weil er der der das gemacht hat davon leben können muss sagt oh hätte ich gerne davon bitte noch 1500 Stück weil ich habe so ein großes Haus ne? äh, und er sagt yay
0: ähm, hey jemand wenn du den Thron in Nachen
1: anguckst habe ich noch nicht gesehen ne hey, das ja. Ist ja ein, also was machst du Nachen <lacht> Nee, schöne Stadt, wirklich schön.
0: Naja, also das war schon sehr, also es war, also jetzt despektierlich ist das halt ein Steinsitz. Ja. So, wahrscheinlich wurde der noch ausgeschmückt. Sind da also,
1: auch so Schwerter dahinter, so aufgefächert?
0: Nee, nee, nee. Da, ja, war so ein da, da bist du jetzt in einem anderen Film. Ah. Ich dachte, das äh, wäre ein Aachen. Ähm, Genau, also, mhm. nicht jeder Handwerker ja. ist ein Designer. Aber, aber ja Hand, Handwerker, ja, da wird sicherlich, das, das wird sicherlich <lacht> so. noch gemütlicher gemacht worden sein. Das meine ich damit. Mhm. Ja es ist nicht, aber, äh, das ist jetzt, das ist kein
1: Barocker Riesenthron. Das, das ist dann got gotisch wahrscheinlich, oder was? Also.
0: Na, jetzt, jetzt fängst du aber an, jetzt, unser, jetzt in, unser Halbwissen reinzupieksen. Ja,
1: genau. War nicht gotik mit viel Stein? <lacht> mach's nicht schlimmer, mach's nicht ich schlimmer. Mache, es wird immer besser. Ja.
0: Das hat sehr am Individuum gehangen, ob er versucht, Dinge anders zu lösen. Und jetzt, also es gab es natürlich immer weiter Verbesserungen. Ich glaube nur, dass dieser Veränderungsprozess sehr viel langsamer war und sehr viel abhängiger von sehr, einer sehr kleinen Gruppe an Leuten, mhm, genau. die gesagt haben: Lass uns mal. Das und das ausprobieren, vielleicht klappt das ja auch und plötzlich hast du, dann lehrst du diese Methode plötzlich anderen Leuten und die können das reproduzieren. Diesen Veränderungsprozess sozusagen, der hat sehr viel länger gedauert und das ist ja auch verständlich. Ne? Also gerade wenn es jetzt darum geht, dein, dein Essen auf den Tisch zu bringen, ist natürlich jedes Risiko erstmal. Kann mal. sich die Gruppe leisten, dass du ja. statt das... So, hups, dieses das, Jahr
1: kein Ertrag. Das, ne? das Erprobte Geht
0: nicht. zu ja. benutzen, jetzt plötzlich denkst, was ist eigentlich, wenn ich, äh, genau. wenn ich den. Säure aufs Feld streue. Wenn so. ich was ganz anderes mache. Oder Salz. Sagen, oder probieren wir so. es doch mal aus. Und plötzlich ja. stellt sich heraus, dass es das eine sehr dumme Idee war. Mhm. Und du hättest lieber dann, äh, das machen sollen, was deine Vorväter gemacht haben,
1: weil die. Sonst Darwin Award.
0: Äh, die haben das sozusagen ausprobiert. Und das ist ja, ich, ich finde das total verständlich, so. Und jetzt kommt der Punkt aber, wo sich das eben.
1: Das Risiko ist geringer. Wo
0: sich das löst.
1: Das ist, wo,
0: aber wo es sich auch löst. Wo du sagst, es ist eine explizite Aufgabe. Diesen Gestaltungsprozess sozusagen zu machen.
1: So und also das würde ich jetzt ergänzen. Ich habe eben gesagt, die Aufgabe ist da entstanden, wo es eben ausreichend Menschen gab, die die ihre eigenen, die Probleme, die vor Problemen stehen, die sie selber nicht mehr gelöst kriegen, die vor einem, ich will vielleicht sagen, vor einem kreativen Problem stehen, was sie selber nicht gelöst bekommen. Es muss etwas entstehen oder geändert werden und wir können es aus unserer Kraft heraus nicht nicht klären. Das ist die eine Situation. Davon muss es natürlich Leute geben. Wenn es keine davon gibt, dann gibt es auch keinen Designer oder keinen nur Designer, also sagen wir jetzt mal, wenn wir jetzt Designer sagen, sagen wir jemanden, der davon lebt und, und äh, nur davon lebt und leben kann oder, oder, und man, es gibt eben auch Individuen, die besonders erfolgreich darin sind, kreative Lösungen auf Dinge zu finden, ne? also, genau, aber, ich, aber das ist dann ohne, ohne, ohne spezifischen Zweck oder ohne jemanden, der das braucht, wäre es dann ein Erfinder? Der, der ne, Das ist dann und da gibt es Überschneidungen sicherlich. Ne? Das ist immer ein Schaffens, ein, es ist immer ein Erfindungsprozess involviert im Design. Ne? Und wenn es halt bestehende Lösungen neu kombinieren, aber das ist auch was viele Erfinder tun, ne? könnte das vielleicht hier funktionieren. Aber Quasi, Design hat immer dieses, es ist immer ein Zweck dahinter. Es hat immer einen, es ist immer eine Funktion involviert, egal ob das jetzt eine soziale, eine gesellschaftliche oder, oder eine sachliche oder eine produktive Funktion ist, wo man eben gebeten ist, etwas zu erfinden, was das, das besser macht, was das erleichtert, was es, oder überhaupt erst ermöglicht. Ne, ob das jetzt, egal ob es ein Werkzeug ist, ein Möbelstück oder eben ein Stück Software was äh, was es eben vorhin uns so in der Form nicht gab. Hm. Naja, und jetzt ist aber für mich quasi äh, ist
0: der Sprung, also du hast, äh, du hast ja zwei Richtungen, aus denen du das betrachten kannst. Du könntest sagen, das Design entsteht aus der Kunst mhm. und zwar ähm, aus der also wirklich bildenden Kunst das heißt, ich möchte aus Materialien bestimmte Dinge formen und bestimmte Funktionen sozusagen erreichen und dann vermischt es sich quasi mit dem Handwerk, wo es quasi das Kunsthandwerk wird, wo die, Quote, hm. die Überlegung, wie genau gestalte ich bestimmte Sachen größer und
1: größer wird und es nicht nur um den reinen Produktionsprozess geht. Hm. Das bringt ja der Begriff schon, schon mit. Ne? So, Handwerk hat Immer den Zweck und Kunst an sich vielleicht. Aber da, da will ich jetzt nicht da will ich nicht rein. So, wie, naja, wie viel krass. Zweck darf Kunst aber, haben? Aber über in die Gotik bist du, bist du eben reingeschlittert. Ne? Ja, aber da konnten wir ja ganz kurz nur so abplatzen. So einmal kurz wegspringen. Wenn wir jetzt über Kunst sprechen, dann dann, dann hörst du in 50 Minuten noch nicht auf. Ich, ich, für, für mich ist das, also das ist jetzt wieder Semantik, aber diese Begriffe sind nicht trennscharf aus meiner Sicht. Weder Kunst noch Handwerk noch Design. Also die sind wir wir befinden uns in einem wenn diagramm genau genau dazwischen irgendwo und wir bewegen uns auch immer mal so und mal so weil das hängt immer davon ab was die gesellschaft gerade für kunst hält und was für nützlich hält und was und je je nützlicher etwas ist das wir machen desto mehr ist das vielleicht am ende handwerk oder dienstleistung oder sowas und und aber nicht nicht alles was design ist muss äh, muss einen Nutzen im klassischen Sinne haben, sozusagen. Das ist dieses, das ist muss was handfestes sein. Das kann ich benutzen. Das ist, das ist eine Gabel oder so. Nein, aber äh, Kunst als als vielleicht etwas, was äh, wo der Prozess in erster Linie wichtig ist, aber der Prozess produziert am Ende eine gewisse Ästhetik. Und ich meine jetzt nicht was Schönes, sondern einfach eine gewisse Ästhetik. Das kann auch eine sehr sehr hässliche Ästhetik am Ende sein. Aber das das steckt halt im Design auch drin. Und und auch das ergibt dass das Ergebnis diese Ästhetik hat, ist Quintessentiell des Prozesses und auch des Objektes oder des, des Dings, was man am Ende geschaffen hat, weil Leute das dann deswegen haben möchten oder benutzen möchten. Man möchte sich mit Dingen einer gewissen Ästhetik umgeben oder äh, viele der, der Kunden, die wir ja haben, äh, möchte jeden Tag damit arbeiten, mit etwas in einer gewissen Ästhetik und das das soll eben... Egal, ob das jetzt schöner sein soll oder es soll minimalistischer oder cleaner sein oder was immer das bedeutet. Oder es soll halt, es soll halt verziert und, und, und bunt und ex expansiv und, und, und irgendwie sein, weil man sich lieber damit umgeben will und ähm, mm. ich finde das sind das sind Begriffe also es ist schwer für mich das voneinander zu trennen und deswegen tue ich mich da auch immer also ich tue mich da immer schwer darüber zu reden so ist das jetzt Kunst oder nicht ich sage immer ja ja es ist alles von dem weil das nicht unterschiedliche Dinge sind die überschneiden sich der, äh, ähm, es gibt immer. für mich fast Wir kein Handwerk ohne Kunst es gibt eigentlich ist jedes Handwerk Kunsthandwerk weil es immer weil der Prozess also es gibt kein Handwerk ohne Prozess. Und es gibt, und, und wenn man sich das anguckt, quasi die besten Handwerker sind immer Künstler, weil sie immer den Prozess weiterentwickelt haben und quasi, und da auch sich, also drin ergehen. Und das quasi auch, die würden das auch machen. Am Ende, auch wenn es gar keinen Nutzen mehr hätte, einfach weil sie weil weil es ein, weil es schön ist, das zu tun. Ne? Und damit ist es nicht, trifft es nicht dann auch die Definition Ja, von Kunst das, und ja
0: also jetzt, jetzt machst du so ein mischi dass man sagen kann, Wörter haben gar keine Bedeutung, weil alle sind Designer ja, und das alles schwer, ist Design dann, dann, und alles. Erklären, <lacht> wo hört
1: wo es wo, wo auf, Kunst zu sein und wo fängt an, Design zu sein? Ja,
0: ich meine, wie so vieles im Leben ist es halt ein Spektrum, ne? Ja. Und ich glaube, es ist nicht, es ist nicht binär. Es ist entweder etwas ist Handwerk oder etwas ist Kunst oder etwas ist Design. Ich würde jetzt nicht sagen, jeder Handwerker ist automatisch ein Künstler. Hm. Und das meine ich jetzt sozusagen im größeren äh, Kontext. Hm. Äh, du kannst etwas sehr hm. kunstvoll, also du kannst im Handwerk sehr kunstvoll arbeiten. Hm. Und jetzt ist die Frage, ja, und da kommt quasi dann der der Wechsel, du kannst ein sehr guter Handwerker sein und einfach, sag ich mal, sehr gut, sehr ordentlich, fast perfekt sozusagen, weiße Fliegen, weiße Fliesenlegen. Ja. Wenn das Ziel deines weißen Fliesenlegens das Fliesenlegen war, bist du in dem Moment meiner Meinung nach kein Künstler. Wenn es dir bei dem Fliesenlegen um eine Ästhetik des weißen Fliesens ging, bist du vielleicht sozusagen ein Künstler? Und wenn du, äh, also wenn wie viel eigene Schaffensmöglichkeit hattest du? Also hast du den Auftrag gekriegt, ich möchte da weiße Fliegen gelegt kriegen? Oder hast du einen aktiven Prozess gemacht und hast gesagt, was möchte ich denn, sowohl aus dem ästhetischen äh, Aspekt, ne? was möchte ich, wie sieht es aus und wie mhm. möchte ich, dass es funktioniert? Und ich habe bewusst fließend genommen, weil die, auch eine Funktion haben, ob es jetzt Raumklima ist äh, und äh, Abwischbarkeit oder Hall oder also es ist ein bewusster Prozess sozusagen stattgefunden. Das trennt für mich quasi der Handwerker ist der, der das der das der eine Umsetzung ist. Der kann super gut darin sein, das umzusetzen. Mhm. Wenn du ihm aber keine Entsche wenn er keine Entscheidung darüber getroffen hat, ist er in dem Moment meiner Meinung nach kein Künstler. Macht er nicht Kunst. Und er kann wirklich, dass er aufgehen kann in seiner Aufgabe und dass er das total großartig findet und dass er das total großartig macht, würde für mich nicht, das würde ihn zu einem großartigen Handwerker machen. Zu hm. einem also Handwerker, der liebt, was er tut, aber es macht ihn nicht zum Künstler.
1: Hey, ich weiß, was du meinst. Ich habe ich hab nur eine ein, äh, einen Einspruch dabei, dass, dass quasi, ich bin mal in so ein YouTube-Loch gefallen. Ähm, Gott sei Dank mal nichts Faschistisches, sondern... Sondern Fliesenleger tatsächlich in verschiedenen. Ja, versehentlich. Versehentlich, genau. Das war nicht meine Absicht. Das Nein, war ich der meine mit dem
0: faschistischen Loch, in das du gefallen bist. Ja, das also das ist nicht versehentlich. Ja, das, du, weil das weil heißt, einem das ist immer du, so ins ja, Gesicht du, geklatscht. Das hört sich so an, als wolltest du das. Normalerweise würdest du das dein, als deine normale. Genau, das ist mein normales Loch, in das ja. ich falle. Genau, nee, nee.
1: Ich immer, wenn ich das merke, so oh, schnell raus hier. Aber der Algorithmus lernt irgendwie nicht. Keine Ahnung. Okay, Algorithmen, anderes Thema in Fliesenleger äh, Loch gefallen und äh, ich war ich war mesmerized, ich war quasi paralysiert von von dieser also quasi es wurde Fliesenlegen kann Performance Art sein. Weil weil es da Leute gibt, die Wege finden, also erstmal das Ergebnis ist dann auch gut, soweit man das beurteilen kann, ne? Also und das das würde aber vielleicht ein Laie würde jetzt nicht erkennen, wie das entstanden ist, aber es ist fast ein ein Tanz oder etwas, es ist einfach eine für mich eine Kunst dabei, wie dort gearbeitet wird. Das hat was mit das hat in dem Sinne, es ist eine kontextuelle Kunst. Ha, kontextuelle Kunst. Ha, ha. Nichts ist ohne Kontext, ne? aber quasi das heißt auch die Effizienz, in der gearbeitet wurde, ne? wie, wie 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 sauber und wie und vielleicht auch das wie wie handwerklich ausgefeilt das gemacht wurde und so weiter. Also es sieht einfach ungeheuer schön aus und es ist sehr sehr befriedigend zuzugucken, so wie diese Videos, wo halt Sachen ganz genau in andere Sachen reinpassen und Fliesenlegen hat ja auch sowas. Ne? Es ist einfach so, dass das befriedigt einen ganz besonderen ästhetischen Sinn bei mir zumindest. Und ähm, dann könnte man aber sagen, okay, aber das 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 Produkt ist dann vielleicht keine Kunst, aber der Prozess kann etwas künstlerisches haben, weil weil er weil er quasi jenseits dessen ist, was man normalerweise mit Fliesenlegen verbindet. Naja, also ich glaube, da würde ich jetzt eher sagen, das ist äh, die
0: Fähigkeit, Poesie in in äh, vollendetem Handwerk zu sehen und weniger, Ja, aber das genau, ist jetzt genau, nicht, das so, ist aber einfach, ist einfach so, es ist, aber es geht mir darum, dass du quasi die Poesie erkennst oder die die Schönheit in bestimmten Dingen
1: aber, aber der 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 Legende ja auch, sonst wird er das ja nicht tun. Und deswegen meine ich, da ist auch eine poetische Intention. Da ist auch eine, und das ist das, wo wo ich finde, das ist doch für mich der, ich liebe diesen Bereich, egal in welchem Handwerk wir sind, da wo wo es aufhört, einfach nur noch, ich äh, ich stelle das hierher, sondern es ist auch noch, also es ist, es ist auch noch ein Tanz oder es ist auch noch eine, und und zwar nicht nur, um es zu verschnörkeln, und das ist noch, das ist aufwendiger, sondern ich habe dadurch auch noch einen Weg gefunden, wie es besonders gut wird. Und vielleicht besonders schnell sogar. Also für mich ist das, ich finde es unendlich faszinierend, generell, wie Dinge hergestellt werden. So japanische Scherenschleifer oder oder jemand, der einen Katana schmiedet oder sowas. Ja Und, ähm, ähm, und ich, da haben wir schon in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass die japanische Kultur extrem. Das extrem honoriert, solche Menschen herzustellen, also Menschen hervorzubringen, die, 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 einfach unfassbar besessen sind von diesem einen Ding und das so lange machen und quasi, und aber immer wieder verändern, wie sie es machen irgendwie auch. Immer so in, so in so ganz kleinen Details, so dass es irgendwann, ich für, für mich ist das dann quasi, es ist ausreichend, Schön, dass es von Kunst, also und, und ich weiß, Kunst muss nicht schön sein, ne? aber es ist, es hat so eine, es hat so etwas Besonderes, da ist eine Magie im Spiel, wa, was da gemacht wird, dass es eben eigentlich ein künstlerischer Prozess geworden ist, obwohl es eigentlich ein Handwerk ist und ich finde das faszinierend, also das, und das ist nur ein Gefühl von mir, ich kann das ja nicht definieren, ich habe nicht Kunst studiert, ich habe auch nicht, äh, ich habe auch nie ein Handwerk studiert äh, sozusagen und oder äh, oder gelernt das habe ich überhaupt gelernt ich habe nur Psychologie gelernt studiert aber irgendwie ist das also ich kann es noch nicht ganz greifen aber verstehst du was ich worauf ich hinaus will so das ist halt
0: naja also ich meine, ich hatte ja schon gesagt es gibt eben dieses, dieses Spektrum. ja in der Realität gibt es keine absolute Abgrenzung. Also, ist es selten, dass du etwas findest, was in der Natur, also in der Welt, in der Realität sozusagen, hundertprozentig
1: abgibt. Ja, aber Begriffe machen es irgendwie notwendig, dass man sie, dass es so ein Anfang und Ende des ja, Begriffs gibt, ja. Ja. Genau, aber man kann natürlich auch sagen,
0: ab dem Moment wird das Handwerk zum, zu einer eigenen Kunstform. Das ja. ist ja auch eine Betrachtungsweise, die du haben kannst. Ich finde, das es ist kann ja auch was Schönes sein, dass man in, in vielleicht auch Dingen, über die man nie nachdenkt, plötzlich denkt, dass, was, für eine, was für
1: eine Schönheit ja. existiert in so einem Bereich. Und, ähm, und das Wichtige ist mir eben auch nicht nur als Betrachter und als Wertschätzer dessen, und du, also du kannst ja, letzten Endes kannst du ja für dich genommen als Konsument alles als Kunst sehen, was du möchtest. Du kannst dir halt ein paar Tomaten kaufen und die an die Wand hängen und sagen, das ist für mich jetzt Kunst. Obwohl niemand, der in dem Prozess die Tomaten zu züchten, ein Künstler war oder auch nur den, die Intention hatte, dass das Kunst ist. Ne? Obwohl vielleicht so manche Züchter da auch dann argumentieren würden. Aber okay, da, da sind wir wieder an diesem Punkt. Aber nee, ich meine, dass der eben, dass der in dem Schaffensprozess, der Schöpfer selber, der Designer selber, der Handwerker selber, aus dem reinen aus der aus der Produktion auch den, den, den so einen Selbstzweck zieht und eine Besonderheit darin sieht und das das quasi und auch ein das hat das sind so viele Begriffe involviert ein Ehrgeiz es weiterzuentwickeln. eine den den Weg zur perfekten Form zu finden die nicht erreichbar ist ne aber irgendwie also Perfektion der Begriff an sich der der vielleicht in der Kunst überhaupt nichts zu suchen hat <lacht> als, als, als Konzept weiß ich nicht aber im Handwerk irgendwo schon so dieses unerreichbare Ideal, aber was halt trotzdem einen antreibt, ist zu erreichen, ne? also, ähm, und sich in der Regel dann in den Objekten auch wiederfindet. Es gibt, ne, Manchmal nimmt man so einen Löffel in die Hand und und isst mit dem und denkt einfach so, okay, ne? Das ist könnte ich fast könnte, könnte ich dann mal so eine Minute innehalten, was das für ein toller Löffel ist, weil es eben in der Regel nicht der Fall ist. Es ist also auch Except Exzeption, also ne, etwas besonderes, irgendwie eine ähm, etwas, was eben nicht alltäglich oder üblich ist in diesem, in dem, in dem normalen Handwerk, insbesondere seit der Industrialisierung, dass eben alles, was wir benutzen, in der Regel. Das ist großer Blödsinn. Ein äh, massenproduziertes, nicht besonders gut designtes. Ähm, naja, und davor Stück. ist es ein individual
0: hergestelltes ja. Produkt, was wahrscheinlich nicht nur äh, den Faktor hatte, da muss jetzt jemand den Löffel in die Hand nehmen und wow sagen. Sondern äh, wo Leute auch funktionale Sachen gemacht haben, die jetzt bei dir nicht diesen Wow-Effekt ausgelöst haben. Also
1: meinst du, das Verhältnis zwischen gut hergestellten Dingen und schlecht hergestellten Dingen ist durch die Industrialisierung nicht verändert worden oder sogar zum Positiven verändert worden? Ach, das weiß ich nicht. Ich weiß also, so
0: viel Mist, einfach so. Ja, es gibt auch wahnsinnig viele Sachen.
1: Also es gibt Ja, so, äh, und das meiste davon ist Mist. Also... Weil es einfach so unglaublich viel davon produziert wird. Ne? Ich weiß nicht, wie ja, viele also, schlechte Löffel es auf der Welt gibt. Also, ja, ja, aber, aber Milliarden. Das
0: Problem der schlechten Löffel ist aber weniger die Leute, die schlechte Löffel produzieren, sondern dass zu viele Leute, also wenn es uns darum ginge, die Welt mit besseren Löffeln auszustatten, dass weniger Leute wie du die Löffel in der Hand nehmen und das wunderschön finden, den Löffel okay, in der Hand zu haben.
1: Okay, da haben wir wieder Nachfrage und... Ähm in unseren Diskussionen bist du häufiger an der Position quasi, wo keine Nachfrage ist, da wird auch, da wird das auch nicht äh, zur Verfügung gestellt. Ich ja, denke auch immer, aber also, es gibt da auch die Leute, die ne? okay, das ist also ja, Indifferenz ja, ja, ist ja, das. Ist, also, ist, ist, ist der Grund dafür, dass es so viele schlechte Löffel gibt. Ähm, Nein, also es ist auch dein oh, oder also bist, ja. Es fehlt, dass
0: es das Wissen, dass es bessere gibt, dass das, äh, ja oder geben kann, du kannst einfach diesen schönen Löffel allen Leuten in die Hand drücken, dann, um ihr Leben ja, zu ruinieren, ja. weil sie nie wieder einen Löffel anfassen können oder sozusagen genau ein, dieser eine Löffel, den ich damals in der Hand Scheiße, hatte, Hüster.
1: so jetzt nicht nur Kaffee-Nazi, sondern auch noch irgendwie Löffelnazi, Löffelnazi, ja ähm,
0: <lacht> naja, ich meine klar, die Erfahrung, also ich, ich, es geht mir darum, dass es nicht, es war nicht früher, war alles grolochreich und wunderschön und natürlich dann kam die nicht. Industrialisierung, es war alles Kacke. Und die Frage ist natürlich, gab es die Beschäftigung für einen besseren Löffel durchaus, weil jetzt eben der reine Löffel überhaupt, also den, also ich brauche einen Löffel, also da ist ein Löffel, super. Gibt es jetzt quasi die Beschäftigung damit, wie wir das? also wie wir überhaupt einen tollen Löffel machen, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar wirklich was sehr Modernes ist. Mhm. Ähm, und wenn du dir zum Beispiel Sachen im Barock anguckst, sind die zwar häufig sehr schön, ja, genau. aber praktikabel. Das war definitiv das war gar nicht, falsche, bei vielen Sachen war überhaupt nicht praktisch. Also dass es praktisch nee, ist.
1: Prunkvoll. War selber, selber nicht so wichtig wie. Der Status war wichtiger. Der also, Status. Ne? Als die Mundwinkel der der Könige und, äh, und so weiter. Äh, ja, und ja, teilweise
0: ja. sogar Sachen, die, die, also wo man aus heutiger Sicht sagen würde, das ist aber mega unpraktisch, wurden gemacht, weil sie aus mhm. aus welchen Gründen auch immer,
1: als etwas angesehen worden ist, was erstrebenswert ist. Ja. Ähm, in Insofern Rücken weiß ich nicht, ob das... Zum Beispiel. Also äh, vor allen Dingen diese Barocken, meine ich jetzt. Ich, ich habe jetzt nichts prinzipiell gegen Perücken, aber äh, diese, genau diese Perücken. So. Einfach, weil es
0: ein bestimmtes Ideal war. Na ja, aber allen schön als Idealen kannst du natürlich sagen, dass es, dass es einen Faktor gibt, der über das ist das gut hm. hinausgeht. Ja, auf jeden Fall oder ist das gut für alle.
1: So und in Ergänzung quasi ja durch die Industrialisierung ist natürlich dazu gekommen, dass eine Entscheidung, einen Löffel so oder so zu machen, hat eine viel größere Auswirkung als in der Vergangenheit. Da hatte das vielleicht, ich habe den für dich gemacht und in deiner Familie, dann, jetzt hast du halt scheiß Löffel, tut mir echt leid, aber dein Nachbar hat immer noch die Chance, seinen eigenen aber irgendwie zu bauen oder naja, zu machen oder zu kriegen. Löffel. Und jetzt machst du halt eine Milliarde Löffel und du kannst jetzt halt einer Milliarde Menschen das Leben vermiesen oder du investierst ein bisschen Zeit am Anfang verhältnismäßig zum Lebenszeit der Löffel also ein Bruchteil ne? und überlegst mal ganz kurz, vielleicht mit den Methoden, die ich zur Verfügung habe, hier kann ich auch was machen, was den Leuten nicht die Mundwinkel zerschneidet oder was sofort beim Essen irgendwie kleckert oder was auch immer oder einfach zu flach ist oder zu tief ist und so weiter. Ne? Was vielleicht was mit der mit dem mit der Form des Mundes und mit der Form der Hand und so weiter Balance Gewicht ne? Material. Das ist nicht sofort ne? Silber. Was? Mein Gott, das nicht so pflegeintensiv ist, wie, wie zum Beispiel Silberbesteck oder irgendwie irgendwelche komischen Schwefelbeigeschmäcker auf dem Mund hinterlässt, weil man damit ein Ei gegessen hat oder so, um Gottes Willen. Ja. Ne? Also ich weiß nicht mehr, was das Material war. Letztens war, äh, da ging es darum, dass
0: äh, das Gerücht, dass Tomaten ungesund sind. Da kam, dass die äh, High Society, ich glaube, es war im Barock, ich weiß aber nicht genau, mhm. äh, Teller benutzt hat, wo Blei mit eingebaut war und äh, alles was säurehaltig war halt dieses Blei gelöst hat und Leute sind krank geworden von der Bleivergiftung. Das
1: erklärt so einiges, warum wenn die dass sie von bleiernen Tellern gegessen haben auf jeden Fall äh, glaube, also nicht, nicht, nicht nur bleierne
0: Teller, das war irgendeine Mischung und da war ja. aber Blei mit drin mhm. und der hat sich eben gelöst. Das schmeckt nicht. Und äh, das macht krank. Das macht krank. Ich weiß mhm. nicht, ob man das schmeckt, aber es macht auf jeden Fall krank. Ja. Und deshalb wer viele Tomaten gegessen hat, ist hat einfach eine schnellere Bleivergiftung bekommen und deshalb äh, ging man davon aus, eine Zeit lang, dass Tomaten
1: ungesund sind. Hm. Ja, So viel da ist, ist Momentan, momentan sagt besser. man, sie ist gesund, ne? Es ändert sich auch <lacht> häufig. Je nach, je nach Ernährungsfat gerade, je nach Ich wette, das ist also die sind überhaupt nicht Keto, deswegen, also die sind nicht gesund. Naja, Keto ist streng genommen ja fast gar nichts essen. Nee, Am besten ist so. einfach nichts essen. Aber ähm, okay, jetzt, ja, jetzt, bleib. jetzt werde ich albern. Ja, also im Prinzip haben wir quasi mit der mit Massenproduktion gekommen, wird diese Lücke geht diese Lücke auf einmal auf, dass man vielleicht jemanden haben kann oder Menschen haben kann, die sich damit beschäftigen, wie etwas wie etwas produziert und aussieht. Also Design ist ja auch immer die die ist ja nie nicht nur die Frage, was mache ich da gerade, sondern auch wie wird das hergestellt?
0: Und das ist jetzt mal eine interessante Frage, ob das nicht vielleicht sozusagen der Punkt ist, wo es sich ein bisschen trennt, weil eben der produzierende mhm nicht mehr der Handwerker ist, der im Grunde den gesamten Prozess begleitet, mhm. sondern jetzt trennen sich quasi die Produkt, also das Produzieren und quasi das Definieren, was zu produzieren ist, fängt an, auseinanderzutriften.
1: Ja. Im Zweifel, jetzt haben wir natürlich über 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 eine Stunde schon jeden verloren, der sich überhaupt noch ansatzweise, der sagt, nee, ich höre das nur für digitales Design, deswegen quasi, nee, du musst jetzt nochmal zurückspulen, du musst nämlich alles mitkriegen, aber das finde ich ja so spannend, dass es im Digitalen also digitale Designer gibt es noch nicht sehr lange. Also zumindest den, den Begriff auch. Ne? Das ist also, weiß ich nicht, lass, mal, lass es eben 20 Jahre sein oder so. Äh, wahrscheinlich länger, aber äh, quasi als als ich angefangen habe, digital zu designen, wusste, hatte ich keine Ahnung, was ein digitaler Designer ist, hatte ich keinen Begriff davon, dass es das überhaupt gibt. Ne? Also es hat lange gedauert, bis ich mich so genannt habe. Deswegen wollte ich das auch nicht werden. Obwohl es eigentlich perfekt, also ich hätte es wahrscheinlich werden wollen, wenn es den Begriff gegeben hätte. Okay. Aber wir haben da sofort so angefangen, diese Trennung zu haben, weil eigentlich der, auch da, der, der. Also ähm, nach deiner Definition nicht. Genau. Nach meiner nicht, aber das, du hast mir die Pointe gekillt, ne? Das, ha. wir, wir, wir haben nämlich, es gab zuerst die Programmierer, die quasi im Digitalen alles gemacht haben, ohne Programmierer kein Digitales. Dann sind es einfach die, die streng genommen nach unserem heutigen, nach die, nach diesem sehr getrennten Bild vielleicht Handwerker. Ja, weil also, quasi, also ich, ich, ich würde äh, sogar noch einen Schritt weiter gehen.
0: Okay. Naja, anfangen kommt es mit den Computern, mit den Computerwissenschaftlern Und oder den Ingenieuren. Okay, Ingenieur. ähm, die haben ja nicht nur programmiert, die haben einfach auch die Maschinen gebaut. Ja, das stimmt. Also du hast im Grunde einen ähnlichen Prozess. du hast eine Gruppe sage ich jetzt mal, mhm. die sich damit beschäftigt hat, wie man Computer baut, wie man die und die haben sich ja wirklich auch auf Maschinenebene damit beschäftigt, wie man der bestimmten Aufgaben übergibt und wie sie die Aufgaben bearbeiten kann und wie sie die Arbeit, also wie sie das ausgibt. Ja. Du hast also, also das ist wahrscheinlich nicht ein Mensch, sondern du brauchst natürlich trotzdem viele Menschen, die unterschiedliche Dinge tun, aber sage ich mal diesen diesen der Entstehungsprozess ist eigentlich, du hast hier Ingenieure, Wissenschaftler, ähm, Mathematiker, Physiker ähm, und Elektroingenieure und was nicht alle sozusagen, die mhm. nicht nur überlegen, wie man das programmiert oder was man programmiert, sondern wirklich wie baut man das überhaupt? Ja,
1: als der Begriff Programmieren auch in der Form einfach noch gar nicht existiert hat. Ne? Genau, man genau, hat also ist man hat mal physikalisches Design, die, die Maschine, Maschine quasi baut und Maschinen mit der baut. Entscheidung,
0: wie man die Maschine baut, hat man sie teilweise aus rein technischen Gründen hat man vielleicht entschieden bestimmte Dinge zu tun und das ja. hat dann ergeben, wie man mit der Maschine umgehen muss, wie man Dinge der Maschine quasi also wie der Input funktioniert und dann letztendlich vielleicht auch wieder Output funktioniert und dass man quasi von Menschen, spricht die programmieren und mhm. gar nicht den, also das System selber bauen, sondern jetzt auf Basis des Systems, das existiert, sagen, ich beschäftige mich damit, wie man mit dem, also was muss man machen, damit der äh, das System etwas tut,
1: mhm.
0: etwas transformiert, etwas speichert, etwas ausgibt. Das ist jetzt meine Aufgabe, ist nur zu programmieren und nicht mehr die Maschine selber zu konstruieren. Ja. Und es war eine Zeit, lange Zeit ja auch völlig in Ordnung, weil wer musste denn mit den Systemen umgehen? Leute, die Ahnung von den Systemen hatten. Also ne, du hast am Anfang quasi die Riesenrechner. Äh, da ist ja auch kein Automall Mensch drangegangen und hat gesagt, wie kann ich denn hier irgendwas machen? Sondern du hattest halt bestimmte Berechnungen, die gemacht werden mussten. Da war ja auch viel Militärarbeit drin. Da mhm. wollte man irgendwie bestimmte Projektil, äh, Laufbahn wollte man bestimmen. Und die Leute, die das System bedient haben, waren wahrscheinlich auch häufig die Leute, die sehr viel Wissen über das Gesamtsystem auch hatten. Die wussten viel über, Wie wann ist Stick? das gebaut, das ist äh, welches Kabel muss wo rein. Und wenn irgendwas, sozusagen, wenn irgendwas kaputt gegangen ist, dann wird wahrscheinlich ein größerer Teil der Leute, die damit gearbeitet haben, auch wirklich fähig gewesen sein, das anzugucken und zu sagen, guck mal, da ist irgendeine Verbindung kaputt gegangen oder da ist ein Transistor kaputt gegangen. Das müssen wir jetzt austauschen. Und dann kommen Layer um Layer sozusagen dazu, wie sie es vielleicht Programme gegeben haben, die das nicht mehr wussten. Die wussten zwar die Ebene von wie spreche ich mit der Maschine, ja. aber die Maschine selber in ihren Einzelteilen haben sie nicht mehr verstanden. Das ist vielleicht auch sehr schnell gekommen. Ne?
1: Also ja. ähm, und, heute und, sind wir sehr stark davon abstrahiert, auf jeden Fall. Klar, wir sind, sind wir total immer abstrahiert, abstrahiert aber ja. natürlich sind
0: wir auch total abstrahiert, weil immer mehr Leuten der Zugang mhm. gewährt werden soll. Mhm diese Manipulation des Systems, also absichtliche Manipulationen, auszuführen. Ja. Und dann versteht man natürlich auch, weil das so wahnsinnig schnell ging, so ein bisschen ein Punkt, an dem es äh, natürlich auch geht, ist, je weniger, also auch hier gilt, und äh, da wäre jetzt die Frage, ob der Bogen dazu ist, dass wir nicht ist, du möchtest es quasi technologisieren, du möchtest, dass es nutzbar ist, mhm ohne dass du dafür zehn Jahre lernen musst, wie das System funktioniert. Genau. Das wäre jetzt die Frage, ob wir eigentlich, also ist das eine Funktion in der Wissensgesellschaft?
1: Ja, unbedingt. Also ja auch erst ermöglicht quasi durch das, durch das grafische Interface. Ne? Also davor könnte man ja fast sagen, du musstest schon Programmierer eines gewissen Niveaus sein, um überhaupt mit einem Computer zu interagieren, weil die einzige Interaktion te textlich war. Und im Prinzip ist das ja schon, also Kommandos kennen, benutzen, die kombinieren können, die ganzen Meta-Kommandos kennen. Also äh keine Ahnung. Also die modifizieren, die Kommandos modifizieren kennen. Das ist alles. Das ist schon. Das sind auch heute noch Programmiererskills, weil die das immer noch sehr sehr cool finden im Terminal, ne, mit mit Servern so zu kommunizieren und sie machen zu lassen. Aber das ist halt nicht massentauglich. Das, das da muss man eben lange für lernen, relativ lange für lernen und auch eine gewisse äh, gewisse Faszination damit auch haben, um um sich da reinzudenken, weil es eben, weil es im Grunde ist es noch viel abstrakter als heute, weil es halt die ganze Zeit nur weil man in der Regel den das, das gesamten Prozess nicht sieht. Ne? Man, 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 man muss es im Kopf halten und so weiter. Und es ist eben Zeile für Zeile dann äh, damit zu interagieren. Und im, im Grunde konnten überhaupt, also auch damals konnte man Pro, äh, Computerprogramme, Software schon designen, aber auch das war ein sehr, sehr abstrakter, prozeduraler Prozess. Es war nicht wirklich um es, es war um es nützlich zu machen. Man konnte ein Programm vorher designen, bevor man sich hingesetzt hat, um es zu schreiben, na, auf dem Blatt Papier und so weiter, aber das hat dann, das haben in der Regel Programmierer gemacht, das haben in der Regel die gemacht, die sich auch damit, ähm, die auch damit zu tun hatten, es am Ende in den Code zu bringen. Die, die naja, aber das zu kann schreiben. ja enorm effizient sein äh, über eine Kommando-Ein. Also ja, über absolut. Abkürzungen
0: ähm, und bestimmte Bezeichnungen. Befehle ja. zu geben, die dir jetzt in einem visuellen Interface Ewigkeiten langen. Ma Magier brauchen. sind
1: total effizient, wenn, wenn, aber du brauchst halt echt lange, um diesen verdammten Sauberspruch zu lernen. Ja, ne? ja, genau. Aber es ist, also es
0: ist ja, ist so ein bisschen die Frage, wenn der Programmierer das für andere Programmierer macht, ja. die gerne oder die das gut finden oder denen das zugänglich ist, über Eingaben das zu machen. Und es natürlich völlig doof wäre, eine Eingabe da auszuformulieren, wenn man sie immer wieder häufig benutzen muss. Wir kürzen das jetzt ab. Ja. Das ist ein Zeichen für Befehl und es ist ein es ist eine vielleicht ein dreistelliger Code, um einen bestimmten Befehl auszuführen und dann muss ich halt wissen, was das für eine Zahl ist, um dies auszuführen. Aber wenn ich das häufiger einsetzen will und mir merken kann, ist das natürlich viel einfacher, vielleicht sogar einen komplexen Prozess anzustoßen mit ganz wenigen Zeichen. Also, das stimmt. Das ist,
1: das ist das richtige Interface dafür, sage ich. Das jetzt ist mal. das richtige Interface. Auch weil, weil es ja immer noch, weil es die Sprache, die eigentliche Sprache der Maschine ist, weil das grafische Interface immer eine Übersetzung dessen sein muss und dann ist es einfach besser direkt mit ihr zu sprechen, aber auch das ist schon eine Abstrahierung, weil die Programmierer schreiben ja nicht Assembler oder oder eben Binär, weil das eben zu abgefahren wäre, alle seine Befehle irgendwie in Binär zu machen und eigentlich spricht der Computer aber auf dem auf dem Metallebene nur Binär, immer nur ja oder nein oder ja oder nein und auf Dauer ist das dann keine Poesie, wenn man immer nur ja oder nein sagt. Genau. Und insofern kommt also auch kommt also der der Beruf des Designers existiert schon. Dann kommt der Computer und es kommen, es kommen Programmierer, weil es eben nur Menschen mit Computern interagieren können, die diese Sprache auf einer gewissen Abstraktionsstufe, aber eben in rein textlicher Form, meinetwegen mit Abkürzungen und so weiter, sprechen, in Informatik sich mit Informatik auseinandersetzen und so weiter. Ne?
0: Na, oder äh, natürlich mit dem Codierungssystem. Ne? Das ist die Frage, ob jemand, der mit Lochkarten
1: gearbeitet hat, ja. Jetzt müssten wir Ob mal man das textlich bezeichnet. Meinen, meinen Vater hier einladen, weil er damit angefangen hat, programmieren zu lernen. Und er könnte uns wahrscheinlich das im, im Detail dann noch äh, den genauen Verlauf irgendwie klären.
0: Genau, das wäre ja sozusagen ein Interface, was nicht textlich in dem Sinne ist, sondern autantisch. Oder, oder ja, ein Code, genau. Du hast eine bestimmte Eingabelogik und müsst sozusagen wissen, wenn ich jetzt genau. an dieser Stelle äh, jene Informationen setze oder nicht setze wie wird das system ja. vermutlich interpretieren was ich davon so, und, und
1: quasi erst das erst die grafische abstraktion erst dass es eben figürlich wird und nicht mehr nur noch sprachlich macht die tür dafür auf, dass es halt potenziell jeder benutzen kann weil jeder kann ähm, oder so gut wie jeder kann eine tür öffnen und selbst wenn man das noch nie gemacht hat äh, wird man da kann man kann man das, äh, Lernen, es gibt also offen Dinge, die mehr oder weniger offensichtlich sind, wie man sie tun. Und erst durch dieses, durch die figürliche Formen kann man ein, kann man die Interaktion mit der Maschine relativ offensichtlich machen und nicht, dass man es ohne Lernen, ohne read the fucking manual vorher quasi machen kann. Und da, da kommt dann auch erst der Designer rüber und sagt, ey, Cool, das haben wir ja jetzt schon mit, mit mit Sachen machen wir das die ganze Zeit, ne? Dass wir dass wir uns überlegen, wie wie könnten die für viele Menschen attraktiv und nützlich und nutzbar und erlernbar und so weiter sein und äh, können wir das bei Software vielleicht auch? Und ähm, es war trotzdem, glaube ich, ganz ganz lange noch, äh, also das hat, das hat man schon sehr lange gemacht, weil ich glaube erste, das erste Grafikinterface war das. Ich habe jetzt 80er oder 60er im Kopf. Ich weiß es aber nicht nicht mehr genau. Also auf jeden Fall lange vor. Ne, wann war es? Wann war der? Wann war der Mac? 80er, ne? Meine ich? Anfang der 80er Jahre, glaube ich. Also so. er schießt mich bitte nicht. Ähm, aber also vor dem Internet natürlich. So, so aber quasi immer noch ein absolutes Nischenprodukt. Dort haben aber auch schon Designer gearbeitet äh, explizit im Team. ne? Ähm, bekannterweise erfunden, glaube ich, bei Jule Packard und äh, Steve oder oder irgendein Kollege von ihm hat das da vorgeführt bekommen und dann auf den Mac übernommen, das grafische Interface mit der Maus. Da, darum ging es mir aber gar nicht, dass lange Zeit immer noch eine Nische, mit, auch mit dem mit dem Internet, kam dann irgendwie äh, Webdesigner, weil, weil, weil Webseiten irgendwie designt werden sollten, aber auch das kam peu à peu. Das meiste war immer noch verbunden mit viel Programmierung, ganz, ganz viel dieses, dieses umsetzenden Hand, äh, dieses umsetzende Handwerks, für mich auch eine Kunst, aber okay, da bin ich vielleicht komisch, ähm, dabei und ich würde fast behaupten, erst in den 2000ern und vielleicht sogar mit, namentlich mit dem iPhone, ist, ist Software Design erst populär geworden als Begriff, so richtig. Also davor, ich habe das lange schon vorher gemacht, egal ob das jetzt Webseiten oder Software war, obwohl Webdesigner immer so ein bisschen despektierlich rumgeworfen wird, der Begriff, vielleicht sogar manchmal von mir selbst, muss, muss ich mich dann mit reinzählen, obwohl es halt auch mensch maschine Interaktionsdesign im Grunde ist, aber Software-Design, wie wir es jetzt heute machen, sicherlich erst dann mhm. mit, dem, mit dem Smartphone, weil, weil da, also quasi selbst davor, obwohl der Computer schon echt eine absolute Revolution quasi in allen Haushalten und so weiter war, aber erst das Smartphone hat es hat es jedem Menschen in, in, die, in die Hand gesteckt. Und was jeder Mensch hat, muss jeder Mensch können. Und da gibt es viel mehr Herausforderungen, eben zu sagen, wie einfach ist das und wie wie einfach ist es zu verstehen. Und dadurch, dass das dann am Ende jeder hat, wird, die gleiche, wird das gleiche Maß an an Zugänglichkeit auf einmal für alle andere Software auch relevant, weil jeder quasi auf der Arbeit sitzt und jeder hat den Löffel schon mal in der Hand gehabt. Jeder hat den Löffel schon mal in der Hand gehabt. Danke. Genau. Und und sitzt vor seinem SAP Interface, Entschuldigung, SAP, dass ich oder vor vor seinem alten Microsoft Interface oder was auch immer oder vor seiner Command Line und sagt, wieso kann das nicht genauso cool sein wie hier das, was ich gerade in der Hand halte? Wieso kann das also cool meine ich genauso einfach, genauso offensichtlich, genauso leicht erlernbar? Wobei Leute,
0: die mit Command-Lines arbeiten, wahrscheinlich ziemlich cool finden, wie Command-Lines funktionieren. Genau. Das sehen
1: aber die die Unternehmen, in denen diese Leute arbeiten, nicht unbedingt so. Weil, sie, aber, genau. ne, weil wir weil ja gesagt sie haben, Command Lines können sind. total praktisch aber, sein, ja,
0: schnell natürlich. relativ komplizierte Wähler in einer relativ kurzen Zeit einzugeben. Ich muss nur wissen, dass sie so funktionieren und ich habe ja. großen. Wissensanteil, den ich
1: Werde ich auch, solange ich Computer existieren, wird das immer existieren, solange Computer so funktionieren, wie sie gerade funktionieren, weil es die immer noch, es ist die direkt, es ist der direkte Weg. Es ist eben nicht zweimal gedolmetscht dazwischen. Oder bei manchen Programmierprojekten von uns, weiß ich nicht, zehnmal gedolmetscht dazwischen. Eine zehnfache Abstraktion mit allen möglichen Layern äh, auf Layern auf Layern auf Layern auf Layern. Und dann schreibt man äh, ne? ähm, sehr, sehr weit entfernt. Aber du wirst immer noch Leute brauchen, die das können, so wie du auch Leute können. Also ha wir brauchen Menschen, die Transistoren äh, belichten und, und und CPUs entwickeln und 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 so weiter. It's turtles all the way down, ja bis, bis runter zum zur Quantenmechanik von, weiß ich nicht, Quarz oder, oder sonst was, um, um es zu verstehen. All das ist notwendig, um dann oben drauf zu sitzen als Designer und zu sagen, so, jetzt machen wir das aber so, weil so ist es einfach. Aber genau, es, es wird immer nur, es wird spezialisierter, in Anführungsstrichen, ne? und, und reicher, Wo, wobei ich immer noch sagen würde, auch, und, und ja da müssen wir jetzt gleich noch zu kommen, Programmierer und Designer, für mich nicht zwei Paar Schuhe, aber je besser ich also als Designer, wenn ich quasi die Frage beantworten soll, wie kann ich jetzt diese Technologie zugänglich und besonders nützlich einsetzen? Egal, ob das in einem Unternehmens- oder in einem anderen Kontext ist. Wenn wenn ich diese Frage beantworten soll als Designer, muss, je mehr ich von diesem gesamten Stapel an Wissen und Technologie verstehe, desto besser kann ich meinen Job machen. Ja, ja. Weil, weil tatsächlich... Ähm, Bisschen aufs, 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 aufs CPU-Metall runter von einem, von einem Computer, der diese Software am Ende auslöst. Wenn ich, wenn ich weiß, welche Prozesse sehr effizient sind, kann ich dementsprechend kann ich mein Design so reflektieren häufig. Also viele dieser Prozesse zu brauchen und andere Sachen sind kostspieliger und dauern länger. Und dann dann weiß ich, dass ich irgendwie da vielleicht äh, kommunizieren muss, dass es lädt oder dass ich das nicht so oft mache oder dass ich das im Hintergrund mache und so weiter. Das ist immer, immer mehr... Meine Metapher normalerweise ist ja der Architekt quasi und wenn der Architekt kann auch nur ein schönes Haus machen und ein, ein funktionierendes Haus, wenn er weiß, wie jedes einzelne Material sich verhält, was am Ende darin verbaut werden soll, wirklich. Ansonsten vertut er sich und dann wird es nicht mehr schön, funktional und und, und, und gut sein. Und als Designer eben auch, je, je besser ich über die Technologie Bescheid weiß, desto, desto besser kann ich arbeiten. Ich muss wenn das unsere Rohstoffe sind, muss ich mit den Rohstoffen mich ja, auskennen. Da würde ich jetzt aber nochmal einen Bogen machen und
0: zu unserem ursprünglichen Thema. Die Frage ist aber ja immer noch so ein bisschen die der Wissensgesellschaft. Wenn ein Großteil der Menschen, was jetzt noch nicht der Fall ist, aber wenn wir mehr und mehr dieser Ebenen quasi haben, die ja einen totalen Einfluss noch auf, also, ne? wenn man diesen Löffel mhm. produziert, mit dem vielleicht Millionen Leute jeden Tag interagieren werden, mhm. dann hat das einen realen Einfluss auf deren Leben. Positiv wie negativ. So, und je mehr das passiert quasi, dass wir sagen, es gibt immer mehr Arbeit, die sehr weit weg zumindest ist davon, Erz aus dem Boden zu holen und das Erz zu fördern, zu umzuformen, zu schmieden und oder zu gießen. Also je weiter wir weg von quasi sehr substanzreichen Arbeiten sind und immer mehr in einer relativ kognitiven Ebene uns befinden, wann ist der Punkt, wo so viele Menschen diese Arbeit leisten, dass wir sagen, wir sind einfach nicht mehr die Gleiche und wir haben andere Anforderungen, wir haben eine andere Realität ähm, auch wenn Prinzipien immer noch da sind, die, weil wir sagen, ja, die Geschichtenerzähler am Feuer haben auch Wissen transportiert. Das heißt, wir sind nicht per se andere Menschen geworden, aber unsere die Regeln, mit denen wir uns hm. in denen wir uns befinden, haben sich geändert. Ja. Also Und, und dann, wann sind wir eben vielleicht eine Wissensgesellschaft, wo wir sagen, es gibt alle anderen Sachen sind immer noch da, man muss immer noch für damit der Computer existiert äh, und damit man man
1: schürfen also alle Sachen,
0: die 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 wir vorher brauchten, auch. die müssen die müssen immer noch existieren, weil mhm. diese Abstraktionsebene von uns kann nur existieren, wenn sie basiert auf den Lehrern, die davor sind und irgendwann sind die Leer reale Objekte. Mhm und das brot was wir essen äh, um quasi über blödsinn äh, im podcast zu reden um energie dafür zu haben das muss auch das ist immer noch so wie früher äh, im boden gewesen und hat sonne gebraucht und hat wasser gebraucht und es muss jemand geben der sich damit beschäftigt diese ehre zu ernten und aus dem aus, aus, dem Stoff sozusagen dann Mehl zu machen, damit irgendjemand daraus dann wiederum das Brot macht. Also, es geht ja nicht verloren, ne, aber es, wann aber ist dann dieser Punkt sozusagen?
1: Misst man das, ja, ich, ich weiß es nicht, weil, also, isst man das mit, äh, misst man das, isst man das Brot, misst man das an der Anzahl an Leuten, die involviert sind, die quasi darauf, auf diesem, auf diesem Brot stehen, oft, oder aus, auf diesem, auf der Produktionskette für einen Löffel oder auf der Produktionskette für einen Computer, und sagen quasi also hier sind eigentlich 99,9 Prozent der Menschen sind in irgendeiner Form mit Informationen oder mit Wissen involviert und nur noch ein Prozent mit irgendwelchen Hand also mit 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 Ressourcenabbauenden oder reinen handwerklichen Tätigkeiten ja. das könnte ein Maß sein es könnte auch die die Zeit sein. man könnte es aber auch, man könnte es auch aus öko, äh, ökologischen Perspektiven irgendwie sehen, äh, ne? gibt es, gibt es Dinge, die mehr oder weniger, also wie viel, wie viel Rohstoff ist nötig, um wie viel Gramm Information herzustellen oder sowas, keine Ahnung, also da, dass, dass man quasi, je, 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 unabhängiger man von Rohstoffen wird, desto, desto mehr könnte man auch noch argumentieren, dass es eben nicht mehr, es ist keine, es ist ein informativer Prozess. Es ist ein, ein es, äh, ne, und er ist, es ist auch insofern ein, energetisch Kreis, ein, äh, ein energetischer Kreislaufprozess. Ne? Ich, ich muss nichts konsumieren von der Erde zum Beispiel, äh, um, um, um dieses Wissen zu generieren. Also da das könnte man, das könnte auch eine Perspektive sein. Und das ist dann also das ist auch wieder oh, da sinnvoll, ich, 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 finde, ich finde das eine sehr interessante Frage. Also
0: ja. ähm, da ist natürlich die Frage, was man was man was man zählt. Ich würde zum Beispiel, wenn es um Duplikation geht, ist quasi der Schritt, Sprache ermöglicht uns aus unserem Kopf heraus, Wissen auf andere sozusagen zu übertragen. Dann gibt es die Schrift, mhm. die uns das überhaupt ermöglicht hat. Aber wenn ich jetzt eine Million Leute informieren musste, musste ich halt vielleicht eine Million Mal irgendwas schreiben. Dann habe mhm. ich den Druck. Mhm. Also man könnte natürlich schon sagen, dieser Schritt wie aufwendig ist es heute eine Million Leute, also ob, ob, die, ja. ob, ob die jetzt hören wollen, von dir ist eine andere Frage, aber <lacht> eine Million Leuten sozusagen irgendeine Information zu geben.
1: Ja, ist immens effizient. Ist
0: unglaublich einfach. Ja. Also wie viel Energie hätte das vor 200 Jahren gekostet oder vor 1000 Jahren? Genau. Eine Million Leute. Über also effektiv sind.
1: bekommt man das heute eben, könnte man sagen, also wir, wir haben alle Mittel, um es komplett energieneutral
0: äh, hinzubekommen. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Also aber ja,
1: selbst wenn man die da Karte müsste man die mal ein
0: Rechenbeispiel machen wie viel Energie hätte man gebraucht selber Millionen Leuten
1: äh, Papier zu überreichen mhm. ne? eine Million Seiten Papier und die die Druckereien und die die und die Farbe ne ja, und die das dann hin und, transportieren was und, essen, so und so um fort. Das zu machen also da sind sicherlich Orders einige Orders of Magnitude äh, übersprungen worden oder genommen worden auf dem Weg dazu. Genau, du, ich meine, ja. wir
0: beschäftigen uns ja jetzt schon damit quasi, okay, inwiefern ist das, was wir digital machen, ähm, wie viel Treibhausgase sozusagen verursacht. Mhm. Dieses Bewusstsein mag zwar nicht ausreichend sein, mhm. aber es wird sich ja schon damit beschäftigt. Ja. Ne? Und ähm, wenn man sich dann den beim M1 denkt sozusagen, dass die Hauptprämisse war, wie viel Energie braucht man pro Operationseinheit? Ist vielleicht das auch wieder sozusagen ein Faktor, der vielleicht auch früher gar nicht so relevant war, weil man gar nicht so, also weil diese, weil es kein so großer Hebel ist und und dieses Bewusstsein sozusagen fängt genau. an viel größer zu werden.
1: Also ist die deine anfängliche Hypothese im Prinzip bestätigt aus unserer Sicht zumindest. Ja, ist ja, die, die, kein ja, Designer, genau. kein Designer ohne Wissensgesellschaft. Und man würde dann vielleicht auch sagen, keine keine gut funktionierende Wissensgesellschaft ohne Designer. Dürfen wir so lab, so naja, überheblich wenn sein? Naja, aber alle Menschen
0: Designer sind, können wir sagen, keine Wissensgesellschaft ohne Menschen. Ja. Ähm, aber vielleicht, also um das auch nochmal trennscharf zu machen, ich glaube, der bewusste Prozess ist das, was für mich so ein bisschen den Unterschied macht. Also man kann etwas sehr schön ja. machen, dann ist man vielleicht ein Künstler in dem, was man tut. Und Schönheit, also ich meine jetzt Ästhetik sozusagen, nicht dass es hübsch aussieht. Ja. Und du kannst aber einen bewussten Prozess machen, wie etwas funktioniert und wie es aussieht und was das letztendlich mit dem Gegenüber macht und was eine Absichtlichkeit darin, dann würde ich sagen, bist du bald beim Design gelandet. Und die Fähigkeit, Egal was äh, zu gestalten, damit es besser, einfacher, schöner, effizienter ähm, ist für die Person, die das nutzt. Ich glaube, dann kannst du sagen, das ist tatsächlich das, was Design macht. Und Design kann die Informationsgesellschaft weiter voranbringen, weil du nicht so viel Zeit damit ver verbringen musst, die Kommandozeilen zu lernen oder zu lernen, wie Transistoren gebaut werden, sondern du kannst Musik kreieren einen Geschäftsprozess anstoßen, den Weltraum erforschen. Den Weltraum erforschen. Und und das ist ist eine spannende Zeit. So, ich glaube, wir haben uns ganz schön, wir sind ganz schön,
1: ähm, wie immer halt, wir haben einen
0: ganz schönen Umschlag gemacht.
1: Es ja. ähm, wird jedes Mal so. und Wir landen immer bei 90 Minuten. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder so, aber... Ja, sind wir jetzt bei 90 Minuten gelandet? 91, 92 Perfekt. jetzt. Ja. Da sind wir ja konsistent. Wir sind sehr konsistent, sehr ja. konsistent. Ich glaube, wir sind dann einfach. dann also Sind wir umrig
0: oder du willst rauchen. Ja, genau. Dann ist einfach der, das Energielevel ist so runtergegangen.
1: Genau. Ähm, aber das ist dann gute Zeit. Habe ich jetzt Respekt? Ich höre ich ja ich einen Podcast, der, die, der, 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 der ungeschnittene, die haben so einen, für, für Mitglieder so eine ungeschnittene Vollversion davon und der ist manchmal zweieinhalb Stunden lang und dann denkst du, Und das machen die abends. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich drück mal Stopp. Ne? Viel Spaß.